0: Tú tan ornais en esta mundo aquí es seguid
1: la filosofía es la disciplina de las personas que ven más allá de lo que sucede, que buscan, que se preguntan constantemente cosas respecto a la vida, a la muerte, a todo lo que rodea nuestra existencia. Las personas que giran en torno a la filosofía se hacen preguntas constantemente y a veces encuentran algunas respuestas. Una de esas personas es Ekaicha Chapartegui, filósofo y profesor de filosofía de Euskal Herriko Universidad TEA. Ekaicha Partegui, ¿caixo egunón?
0: ¿Caixo egunón,
1: bueno, y hoy, ¿de qué quieres hablar?
0: Bueno, hoy me gustaría hablar de la salud mental de la juventud. Me parece que es un problema y, como profesores, nos damos cuenta de, de que es un problema porque estamos muy expuestos, ¿no? O sea, es un problema gordo y lo vemos en clase y lo vemos todos los días. ¿no? Y supongo que muchas de las personas que nos estén escuchando lo verán en sus propias casas. Entonces, sí te puedo decir, Goizalde, eh, que entre el profesorado se está hablando mucho sobre este tema y es una preocupación que ya está instalada en la comunidad educativa. Y además creo que es bueno hablar sobre ello.
1: Sí, la salud mental de la juventud es un tema que últimamente se escucha por muchas partes y no solo en público, también en privado.
0: Sí, bueno, yo creo que va a más. Por un lado, lo confirman los datos, ¿no? Pero los datos también hay que saber interpretarlos, porque dicen cosas raras. Las encuestas dicen, por ejemplo, que el 16% de la juventud dice tener algún problema mental con frecuencia. Hace cinco años era un 6%, y eso es raro porque es un incremento muy rápido del 6 al 16 solo en cinco años, y, y eso no puede ser. Otra encuesta que, que he visto es eh, realizada por la Fundación Matía, que afirma que en los últimos seis años el número de personas que dicen experimentar problemas relacionados con la salud mental ha subido del 29% al 59%, es decir, un incremento de 30 puntos en seis años. O sea, me parece que, que aunque vaya para arriba, esos datos es como demasiado, ¿no?
1: ¿Y cómo lo explican? No sé si dan alguna explicación desde la Fundación Matía.
0: La, la explicación más típica, lo que se comenta es que, bueno, pues eh, la pandemia ¿no? ha sido un factor de que crezca tan rápido, pero, pero no creo que, sea que eso lo explique todo. ¿no? Otra razón es que, bueno, pues igual ahora se está diagnosticando más porque se está diagnosticando mejor, ¿no? Como hay menos tabús y menos estigma, la gente se acerca más y eso puede ser también que esté saliendo cosas que antes se tapaban, ¿no? Pero también se comenta otro factor que quizás es un poquito más eh, inquietante que es que en los últimos cinco años han proliferado en Internet un montón de sitios, eh, un montón de páginas web que te hacen un diagnóstico psicológico. Y yo creo que seguramente muchos de esos jóvenes que en las encuestas responden que tienen problemas psicológicos o que tienen alguna enfermedad mental es porque se han autodiagnosticado en alguno de esos sitios y eso es muy peligroso, claro, porque no es un diagnóstico profesional.
1: ¿Y entonces por qué lo hacen?
0: Bueno, pues seguramente, bueno, lo que se dice es que lo hacen porque bueno, pues es gratis, es accesible, está ahí ¿no? Entras a una de esas aplicaciones y en cinco minutos respondes a todas las preguntas y te haces un autodiagnóstico. no Es rápido y es gratis. Y que sea barato es importante porque más del 40% de esa juventud que dice que tienen problemas mentales, ¿no? más del 40% dice que no tiene recursos para pagarse un psicólogo. Es decir, que cuantos más pobres, pues más se autodiagnostican en la red, ¿no? Es un disparate, pero indica cómo está nuestro sistema de salud también.
1: Bueno, es una pasada, ¿no?
0: Pues sí, que tengan que recurrir a, a autodiagnosticarse en vez de hacer un diagnóstico profesional, pues ya, bueno, pues es bastante triste, ¿no? Luego también puede haber otro factor, que este es el que se comenta también entre el profesorado, que yo no entiendo bien, porque tampoco soy psicólogo, pero dicen como que como que está de moda, entre comillas de moda, ¿eh? padecer alguna enfermedad mental, ¿no? Como que te da como cierto estatus, ¿no? Tener depresión o tener ansiedad o tener hiperactividad y entonces voy a decir una barbaridad, pero la sensación que yo, que yo recibo es que yo no soy bajo, ¿no? Tengo depresión, como que es más fácil decirlo, o que yo no soy tonto, ¿no? O tengo hiperactividad. Es decir, como que son explicaciones más benignas que las etiquetas típicas tradicionales en comparación mucho más crueles, como antes te decía, no, este es vago o este es tonto, ¿no? Entonces, como que hemos evolucionado y ahora somos más elegantes y decimos, eh, o, o utilizamos otra terminología más benigna y además que suena más objetiva porque te han diagnosticado, ¿no? O sea, no, no te han etiquetado, te han diagnosticado, ¿no? Y además, como es un diagnóstico... Pues puede tratarse, es decir, puede mejorarse y además elimina la culpa porque es una enfermedad, no, no es una actitud, no eres eso, ¿no? padeces eso, que es diferente. ¿no? Y claro, pues eh, en medio de una crisis de identidad, donde las identidades son líquidas y fluidas y casi nadie sabe a qué atenerse, esas etiquetas sirven para nombrarte, para identificarte, para clasificarte y también para posicionarte en el mundo como eso. ¿no? Por un lado te da estatus, pero por otro lado son etiquetas muy muy peligrosas porque te, te estás identificando con una enfermedad. Es como una mala identidad y, y el riesgo es quedarse atrapado en ese tipo de identidades. Eh, son las explicaciones de por qué en las encuestas sale... Eh, que las enfermedades mentales en los últimos cinco años se han incrementado tanto, ¿no? Pero el problema es real. Y, y los factores que acabamos de mencionar pueden explicar por qué en las encuestas aparece tanto, no tantísimo, pero nosotros lo vemos. Y todo el profesorado con el que hablo eh, está comentando lo mismo, ¿no? Que no sabemos qué está pasando últimamente, pero que hay cada vez más casos graves, que como profesores pues también nos quejamos, ¿no? Que no tenemos ninguna ayuda y ningún apoyo al respecto.
1: Pero no tenéis nada.
0: Nada, voy salde Y claro, eh, metemos la pata mucho porque o no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, o no somos suficientemente empáticos o sensibles, o no utilizamos los ejemplos adecuados o el lenguaje adecuado, no porque muchas veces estamos dando clase a ciegas, sin saber lo que tenemos enfrente, no y sin ninguna formación específica. no Y ya cuando sale el pastel... Tampoco podemos hacer nada, simplemente nuestra función es que no molesten mucho en clase, porque tampoco puedes obligar a nadie a ir a terapia o a que se tome un tiempo, ¿no? No le puedes decir, no vengas, no estás en condiciones, ¿no? Y tampoco somos eh, psicólogos, tampoco podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto, toda la situación se convierte en muy frustrante, porque al final, eh, pues eso, tienes una relación con el alumnado y ves que están sufriendo y eso a ti también, como profesor, te duele, ¿no? Y, por ejemplo, en los, en los institutos ya sé que están aplicando protocolos antisuicidios, pero también sé que está costando mucho aplicarlos. Es decir, se están haciendo cosas, pero es muy insuficiente. ¿no? Y después de la pandemia es como, como una avalancha, ¿no?, que se nos ha caído encima a todos y, y nos ha pillado, ¿no?
1: Mira, según ese barómetro de la Fundación Matías que mencionabas, ese estudio, he leído varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el año 2023 marca un hito negativo en lo tocante a la ideación suicida. Nos encontramos por primera vez una menor proporción de jóvenes que nunca han experimentado ideas del suicidio, el 47% que de quienes sí las han experimentado alguna vez, el 48,9%. Y luego dice, desgregando la ideación suicida por frecuencia, vemos que uno de cada cuatro jóvenes ha experimentado alguna vez ideas suicidas, que esto es más o menos el 23,8%, un 11,3% piensa en el suicidio con cierta frecuencia y el 13,8% con mucha frecuencia o continuamente. Además son porcentajes que han ido en aumento... ...en los últimos años, esto es increíble, ¿no?
0: Pues imagínate, o sea, estamos hablando del 25% de la juventud, uno de cada cuatro, ¿no? A ver, no sé, es otro estudio, es una encuesta al fin y al cabo, no sé eh, cuál es el valor científico de esto... ...pero da igual, o sea, eh, uno de cada cuatro eh, que tenga ideación suicida, o sea, parece una pasada... ...y luego los datos eh, del suicidio juvenil están ahí, ¿no?, que también sigue disparada... ...ese dato... Eh, 23.8%, es más alta que en el periodo de la crisis económica del 2008-2014, o sea, ¿qué está pasando, Goisalde?
1: Y esto antes tú mencionabas, ¿no? que uno de los factores podía ser la pandemia. ¿Tú crees que puede ser eh, la razón principal de todo esto?
0: Bueno, a ver, yo no soy psicólogo y tampoco soy sociólogo, ¿no? pero la pandemia, desde luego, habrá afectado, porque el repunte de las enfermedades mentales se está dando justo ahora, después de la pandemia, ¿no? Y eso, históricamente, también tiene cierto sentido. Es decir, hay muchos relatos del medievo y del renacimiento de cómo, después de una fuerte epidemia, la sociedad muestra más desorganización mental, hay más revueltas, más tendencias al misticismo, etcétera, ¿no? Después de una experiencia tan fuerte, es esperable detectar algún tipo de rebote emocional. Quizás sea eso, pero quizá haya algo más. ¿Qué más? Desde la filosofía te voy a hablar ahora, ¿eh? pero yo lo llamo la presión absurda.
1: ¿La presión absurda en el sentido de que tienen mucha presión?
0: También. La presión que ejercemos sobre la juventud es inmensa, pero no. Eh, lo que yo quiero decir es otra cosa. Una presión absurda en el sentido del contraste entre mucha presión y poco futuro. Es decir, tener que competir para ser los mejores en todo, para nada.
1: ¿Cómo que para nada? ¿No, no entiendo esto?
0: Bueno, eh, en ese mismo estudio de la Fundación Matía hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es el 43% de la juventud, de los encuestados, afirma tener miedo ante el futuro. Casi la mitad tiene miedo al futuro. Y yo mismo hago ese ejercicio en clase. Todos los años les pregunto ¿cómo os imagináis dentro de 10 años? Y no saben qué responder. Son incapaces de imaginarse un futuro. Y los que se lo imaginan suele ser un futuro aterrador. ¿En qué van a trabajar? Si realmente te tomas en serio esos discursos, esos escenarios, todas esas mutaciones que están ocurriendo tan rápidamente y te enfrentas a las preguntas existenciales que plantean, todo lo que ven en el futuro es incertidumbre. Pero por otro lado... Al mismo tiempo, la presión competitiva que viven es implacable, o sea, no se reparten ni los apuntes entre ellos, ¿no? Porque tienen que ser los mejores. Por lo tanto, ese yo ideal al que les sometemos, tiene que salir a la calle a comerse el mundo, tienen que ser los mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores amigos, los mejores amantes, los mejores deportistas, los más atractivos, los más solidarios, o sea, tienen... Un montón de presiones por todos los sitios, un montón de demandas que les generan ansiedad y cuando no lo logran, es simplemente porque han suspendido un examen, digamos, no, pues depresión. ¿no? O sea, ansiedad y depresión son las dos plagas que suelta ese yo ideal que se instala en nuestros cerebros. ¿no? El yo ideal competitivo en medio de un colapso planetario. ¿Para qué? Si todo es incertidumbre, ¿para qué vas a esforzarte en tratar de ser el mejor?
1: Son como dos discursos que chocan entre sí, ¿no?
0: Claro, fíjate en la contradicción, ¿no? O sea, escuchan simultáneamente una cosa y la contraria, ¿no? Por un lado, tú puedes, esfuérzate al máximo, si no apruebas serás un fracasado, ¿no? Pero a la vez, nos vamos a la mierda, ¿no? Esto no tiene remedio, ¿no? Nos estamos quedando sin planeta. O sea, el lunes les damos una charla sobre la importancia del currículum, de que tienen que triunfar en la vida, y el martes les damos otra charla sobre el cambio climático, la robotización, eliminando cualquier horizonte de esperanza. Y luego les pedimos que traten de gestionar psicológicamente eso, esos dos discursos, ¿no? Digiérelos. Pero es imposible.
1: Sí, es que parece que es como el discurso individual es el del éxito y el discurso colectivo es el de la catástrofe, ¿no?
0: Exacto, sale O sea, colectivamente nos vamos a pique, pero individualmente tienes que triunfar. Por eso las soluciones se centran en el individuo, o sea, si tienes un problema mental, psicofármacos, y no comas carne, y haz ejercicio, y emborráchate, ¿no? Y el horizonte colectivo pues queda debilitado porque es catastrofista, no, no podemos imaginarnos una alternativa colectiva, y eso mismo refuerza la soledad, como consecuencia retroalimenta las propias enfermedades mentales. O sea, la juventud siente que su destino está escrito y que no está en sus manos, ¿no? Es una situación de impotencia, por eso hay que repetirles tanto, tú puedes, ¿no? Con esto quiero decir, es como si, si el marco adecuado para interpretar la realidad que les ha tocado vivir fuera el mitológico, no el moderno, o sea, el mitológico de la antigua Grecia. Es decir... Por ahí arriba hay unos dioses, unas fuerzas ocultas que moldean nuestros destinos. ¿no? Elon Musk compra Twitter, San Altman vuelve al Open Eye, las grandes tecnológicas, las grandes petroleras, el complejo militar, eh, el, el transporte marítimo de mercancías, China, Rusia. O sea, hay un montón de dioses por ahí en el Olimpo que están tomando decisiones de una manera caprichosa y a nosotros nos están reventando la vida. Y nuestros gobiernos, o nuestro derecho al voto, ¿no? no nos hace sentir poderosos, porque todo está por encima del gobierno, está en el Olimpo. ¿no? Con ese panorama eh, me parece normal que enloquezcan o que se rindan al pensamiento mágico.
1: Y la verdad es que he visto así, Ekai, ¿eh, quizá no sea tan raro que en Argentina haya ganado el ultraderechista Miley.
0: Claro, es que es otro síntoma del tiempo en el que vivimos.
1: Y filósofo y profesor de filosofía de Euskal Herrico a Menos mal que nosotros creemos en el futuro. Yo, al menos, creo en el futuro absolutamente. En un futuro mucho mejor que el actual presente.
0: No abandones la, la esperanza. Eso
1: Uy, es. <risa> es que ricasco, te ahorro arte.
0: Es que ricasco, sube ahí.